0: Всем привет! Это Fashion Прокачка» — подкаст для модного бизнеса, где мы вместе с нашими гостями раскрываем самые актуальные темы, полезные для всех уровней — от начинающих дизайнеров до маститых брендов.
1: Его ведущие — Ольга Штейнберг, специалист по коммуникациям и автор телеграм-канала Fashion Прокачка».
0: И Евгений Горцев, эксперт по электронной коммерции. Получается, что цена — это единственный на данный момент фактор, по которому мы вообще можем хотя бы примерно определить контрафакт это или нет.
2: Конечно, бенефициарами всей этой ситуации являются, безусловно, российские бренды. Турция и Китай, они на самом деле составят такую прям ну, серьезную конкуренцию нашим брендам. Мы сейчас как в кинотеатре живем и смотрим это кино. Кто дослушал наш эпизод до конца, вот получили бонус. О, прикольно. И сегодня
0: у нас на связи в нашей виртуальной подкастной прекрасный гость. Давно хотели, как всегда, всех наших гостей. Мы очень долго ждем, ищем с нетерпением.
1: Подтверждаю, подтверждаю. Да,
0: с нетерпением, значит, согласуем все, все наши выпуски. Так что представляю вам с удовольствием Данию Ткачеву. Даня, привет. Привет. Привет, Даня. Даня Ткачева, экс управляющий региональными продажами компании Nike, эксперт по управлению продажами и стратегическому развитию. И сегодня мы решили на очень важную тему поговорить. Это не прикладная тема, mm-hmm. это не не инструменты, которые мы обычно Важный, обсуждаем. Горячий. Да, тема супер горячая э, и очень важная. Мы не могли обойти ее стороной. И мне кажется, Дания тот самый человек, который э, нам поможет, по крайней мере, постарается помочь. Да, потому что никто здесь... Стараюсь. Никто здесь, да, не, не, не поможет, Ни у кого нет ни у кого нет волшебного шара, но мы попробуем разобраться в том, что происходит сейчас в индустрии моды, что произошло в индустрии моды в России за последние полгода, и как это влияет на дальнейшее развитие. Вот такая у нас сегодня горячая, сложная тема. Ух, давайте приступать. Давайте
1: начинать. Поговорим про уход глобальных брендов, конечно.
0: Ну, да, я с большим сожалением, конечно, представляю Даню в качестве экс-руководителя управляющий региональными продажами Nike. Расскажи, пожалуйста, вкратце о твоей истории работы в Nike в России, чем ты занималась, и вот как как вообще произошел уход компании. Начнем, наверное, с этого.
2: В компании Nike Россия я работала последние 13 лет, пришла в 2009 году, как раз в сентябре. Занималась я там, начиная от продаж, от специалиста по продажам, с самой стартовой позиции начинала, причем э, до этого я работала в Казани, э, работала управляющей э, продажами, и пришлось мне начинать с самого начала, для того, чтобы показать э, все, на что я способна. И, собственно, прошла путь за 13 лет от специалиста по продажам до управляющей региональными продажами. И если вначале я занималась развитием монобрендового бизнеса на Дальнем Востоке, Урале, Сибири, то затем постепенно в 2010 году я уже перешла к продажам на «Валберес», затем подсоединилась с Ламода, и дальше я перешла на работу с ключевыми партнерами, это был «Спортмастер», работа с 600 магазинами в России и в Евразии, и затем перешла на позицию, управляющей региональными продажами. Как раз и занималась всей дистрибуцией в Российской Федерации – Подчищал ее периодически, находила тех, кто не должен продавать на
1: Так это называется, да, «подчищать». Убираем Подчищать – это значит
2: смотреть, выяснять тех партнеров, видеть тех партнеров, которые продают Nike, но не должны этого делать, с которыми мы не работаем. Вот об работаем. этом, кстати, совсем скоро поговорим.
1: Такие они не партнеры, значит. О а,
2: а подчищение.
0: <свят> 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 да, ну чёрный. да, скажем, да. ну
2: такие, которых ä, считали себя или хотели быть нашими партнерами, скажем так, да, которые закупали всеми правдами и неправдами у третьих лиц, перекупали наш продукт. Вот. И параллельно у меня было несколько оптовых партнеров, которыми я управляла напрямую с помощью своей команды. Была очень интересная работа, мне очень нравилась.
1: Mm-hmm.
0: Очень крутой опыт. То есть у тебя есть опыт огромный и в опте, и в рознице, в оффлайн-рознице, и в продаже на маркетплейсах. Кстати, вот хочу сказать, mm-hmm. что Даня, конечно, суперспециалист также по продажам на маркетплейсах. Uh, сейчас консультирует активно тоже много российских брендов в том числе. Mm-hmm. Uh... Извините, не могу,
1: не могу сдержаться. Это те самые маркетплейсы, из которых Nike по всему миру повыходил.
2: Да, кстати, но не, не, не по всему. Но не по всему. в России. Давай так, различаем разные маркетплейсы. Да? Маркетплейсы бывают универсальные, нишевые. Из универсальных он, конечно, повыходил. А из нишевых нет. Например, недавно даже я в своем телеграм-канале рассказывала о том, что сотрудничество Золанда, например, перешло на новый уровень. И заланды и Найки теперь обмениваются своими базами данных и, скажем так, программами лояльности. Поэтому... Uh, нишевый marketplace С нишевыми маркетплейсами они продолжают работать, с универсальными нет. Ну и мы, скажем так, тоже шли в этом направлении, то, что касается Wildberries. Ну, я хочу напомнить, да,
0: что о чем здесь идет речь, может быть, не все mm-hmm. поняли, а, о давай. том, что в какой-то момент, я не помню, Даня, меня наверное, поправится, в каком году произошло, Nike приняли политику работы продаж напрямую, да, правильно? Да,
2: да. Ну, вообще стратегия была принята уже, по-моему, последние 10 лет, как. а вот от, от, из Амазона они ушли, по-моему, в году в 16-17, если я не ошибаюсь, или в семнадцатом м где-то вот так, да, было принято решение, что Nike больше не сотрудничает а с Амазоном. А также
0: начали уходить из мультибрендовых магазинов,
2: насколько да. я помню. Да, то есть были выбраны нек, некоторые так называемые стратегические партнеры, которые готовы были развиваться, вкладывать в свое развитие, делиться данными делиться данными базой данных своих клиентов и с теми компания работала. но в целом конечно да задача была она состояла в том чтобы минимизировать mm-hmm. продажи через оптовых партнеров да,
0: мы почему об этом так подробно говорим, все-таки вот эта стратегия Nike, мы последние годы много о ней говорили, в принципе, да, обсуждали часто, она очень интересная, она довольно-таки выделялась да, из всех стратегий других компаний глобальных, поэтому, мне кажется, там много очень таких здравых мыслей в, в этом направлении. Жаль, конечно, что это не все не продолжилось на территории Российской Федерации. Давай теперь перейдем, может быть, в целом на вообще проблему ухода глобальных брендов. Как ты уже сказала, чем Давай обозначим, для чего, в общем-то, нужно официальное представительство бренда на территории определенной страны. Какие функции выполняет вот это представительство, которое все сейчас поуходили?
2: Ну, во-первых, в принципе представительство не нужно, для того, не всегда нужно представительство для того, чтобы бренд продавался в России, да, у нас так это было прекрасно в 90-е годы, в начало 2000-х. Как правило, когда открывается представительство в России, это означает, что бренд хочет расширить свое присутствие, раз, во-вторых, увеличить уровень, усилить уровень сервиса, усилить представленность свою на территории российского рынка и контролировать весь этап потребительского опыта, скажем так, от начала, от момента его первого знакомства с брендом и до момента совершения покупки и последующего возврата. Это означает и уровень презентации в магазине, и уровень коммуникации по электронной почте, например, и уровень доставки, то есть полностью вот весь этап от начала и до конца. Для того, чтобы на самом деле контролировать все эти этапы, бренду важно быть в территории, да, Допустим, если, по примеру, мы возьмем Nike, продажи через Nike.com, они осуществлялись через европейскую штаб-квартиру, через магазин европейский. Однако вся коммуникация, она, конечно, контролировалась на территории Российской Федерации. Все магазины, уровень презентации, визуальный мерчендайзинг, сотрудничество с партнерами, владельцами магазинов, да, или в случае, если собственная розница, то... Работа с командой она полностью идет на территории России, на территории той страны, в которой она открывается.
0: То и есть правильно я понимаю, что сейчас вот все, что ты перечислила, мы потеряли как бизнес
2: и как потребитель. Да, да. причем э, мы не потеряем, например, допустим, если мы говорим о Levi's да, или каких-то других брендах, которые поставляются через дистрибуторов, мы не потеряем товар как таковой, товар будет, угу. а вот уровень презентации в магазинах, уровень сервиса, он уже будет контролируется дистрибьютором дистрибутором. И у дистрибутора нет мотивации, скажем так, поддерживать его на высоком уровне, за исключением только своих собственных, скажем так, стандартов качества, да, потому что никто, никакой ритейлер из штаб-квартиры не будет проверять, каким образом осуществляется презентация в магазине, какие эмоции оставляет бренд, какие акции он предлагает, по каким ценам продает товар, конечно, это. Mm-hmm. Всего да, то есть все, о
0: чем мы тоже говорили в последнее время, вот, э, персональная персонализация, да, вот эта э, обратная связь покупателя, это же все важно, да, для развития в целом и брендов, и розницы, и вообще все, всего, к чему мы привыкли, получается, да, я, ну, поскольку я давно дов, довольно-таки в индустрии, да, там, сначала... С начала двухтысячных я вижу себе это как такой откат вот примерно куда-то туда, да, когда только начинался этот бизнес, я, я прям вот помню еще эти, господи, кажется, что, наверное, я такая старая, и это столько времени, на самом деле времени мало прошло очень, да, с тех пор, как только начали приходить Зарубежные бренды в Россию, сначала они через дистрибьюторов здесь работали, да, осторожно, никто не знал, что это, как здесь работать, а потом потихоньку все пошла волна большая, была открытие ООО и местных... М- офисов, да, всех компаний, это прям вот была большая волна и все, и все как бы встало вот на эти рельсы. Слушай, а можешь прокомментировать как-то по сегментам, да, вот каким образом все-таки уходы глобальных брендов и введение параллельного импорта, да, того самого, который не контролируется никем, и непонятно, что у нас там по, по товару в итоге, да, настоящий товар, не настоящий, что-то просто налепили, может быть логотип. Как это все происходит влияет на разные сегменты, да? У нас понятно, что у нас есть там как бы сегмент масс-маркета, да, есть сегмент эконом вообще, да, там какая-то своя конкуренция, борьба начинается в средний сегмент. Вот что, что происходит по сегментам?
2: Угу. Так, ну смотри, давай так начнем сначала с того момента, как было, да, когда мы работали. Во-первых, раньше что происходило? В случае, если, например, через таможню возился какой-то непонятный продукт, к нам, представительство, поступал звонок от таможни и, соответственно, поступал запрос «Подтвердите» либо опровергните эм, качество этого продукта, оригинальный ли это продукт или нет. Это первое. Мы далее подтверждали. Или э, бывало такое, что, например, один из потребителей нам мог позвонить, даже если, например, это Казахстан, и сообщить. Мы вот видим здесь такой-то магазин с таким-то продуктом. Это ваш или нет? Если мы понимали, что это не не наш магазин, мы тут же отправляли запрос соответствующего агентства, которое контролировало частоту дистрибуции. И, соответственно, они отправляли следователей, при отсутствии сертификатов магазин закрывался, арестовывался весь продукт. То есть это было uh-huh. все очень четко. Жестко. Было... Вот, оказывается,
0: как это работает. Конечно.
2: Если я вдруг видела, что какой-то непонятный магазин, там, не знаю, спортивных товаров продает Nike, я тут же я знала всех наших партнеров. Если он не входил в этот сайт, в список партнеров, которые они должны были продавать, я тут же отправляла этот запрос в комитет, сайт блокировался. И те же самые бесконечные группы ВКонтакте, которые продавали продукт Nike, также все блокировалось. И так делал не только я, так и делала тот же самый Adidas и абсолютно другие бренды, представительства которых присутствовали на территории Российской Федерации. Это... у нас
1: законы работают все-таки?
2: Конечно, конечно. Да, очень нет. хорошо работают и все блокировалось. Более того, некоторые маркетплейсы, которые скажем так, соблюдали право правообладателей контролировать дистрибуцию, в случае, если к ним поступал запрос от какого-то ИП Пупкин продавать продукт бренда, они говорили, звонили нам и спрашивали, вы разрешаете вот этому ИП Пупкину продавать ваш продукт? Нет, не разрешаем, все. Они, соответственно, препятствовали его выходу на маркетплейс, поскольку он не является правообладателем. Ну, сейчас смотри, какая свобода появилась. Получается,
0: любой может что угодно продавать.
2: Да, и первым делом, когда с уходом брендов, первым делом, как мы видим, да, масс-маркет в первую очередь ушел, естественно, при этом пока мы понимаем, что Inditex молчит, люкс-бренды пока то также молчат, но что мы видим? А мы видим то, что вначале, вот, допустим, я по динамике вижу, нам звонили партнеры и вначале спрашивали сертификаты и говорили, что, тем не менее, таможня все равно просит подтверждение от права обладателя. Ну, естественно, мы как компания не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что мы не понимаем, какой товар ввозится. Это точно не продукт Найки, который мы возили, а, соответственно, подтвердить или опровергнуть мы не можем. Это когда нас... вы
0: уже начали
2: закрываться? Да, да. Угу. И, соответственно, я понимаю, что после этого а, такие запросы перестали приходить. Ну, я так понимаю, по- что а тамож... потом уже некому. Конечно. И таможня, во-первых, ослабила контроль, потому что таких запросов, я так понимаю, были тысячи да, или там не знаю сотни, и, соответственно, таких запросов больше нет. Однако я вижу, что товар продается на некоторых маркетплейсах и на, по цене гораздо ниже рыночной цены. И что означает ниже рыночной цены? Потому что я предполагаю и вижу источники, откуда товар может поступать. Он может либо перекупаться на территории европейских стран, либо в Китае, но в любом случае этот товар, если бы он был оригинальный, он не может продаваться по цене ниже, которая продавалась здесь. Поскольку я знаю примерно систему расходов и так далее, да, стоимость транспортировки ниже он продаваться ну, никак не может, потому что uh-huh. иначе партнер не будет ничего зарабатывать. Но когда я вижу, что продукт продается по цене в 3-4 раза дешевле, чем он мог бы стоить в оригинальном виде, я понимаю, что продукт этот был куплен точно не у официальных дистрибуторов, не у партнеров официальных компаний, а куплены где-то. Скорее всего, я подозреваю, на заводах, на которых производится подобный же продукт или вообще на абсолютно других заводах.
0: Получается, что цена – это единственный на данный момент фактор, по которому мы вообще можем хотя бы примерно определить, контрафакт это или нет.
2: Ну да, такой вариант идентификации, да, потому что по-другому сложно определить. Возможно, есть, как мы еще называем, да, есть такие заводы третьей смены между собой, мы их неофициально называем, это заводы, которые производят продукт лицензионный, скажем так, но они его производят чуть больше. И, возможно, этот продукт э, по качеству очень, э, скажем так, очень высокого уровня производства, но подтвердить или опровергнуть его качество мы не можем, потому что это не официальная поставка от бренда-производителя.
0: Ну, смотри, вот с масс-маркетом и таким, ну, так скажем, ну, с масс-маркетом, да, более-менее все понятно, то есть здесь э, как бы есть запрос большой, да, поскольку сегмент большой, людей много, э, люди людям, в принципе, ну, более-менее цена — это решающий фактор для них, им более-менее все равно, там, Вот пусть у меня будет логотип, неважно, что это и откуда, они покупают в масс-маркете, да, но здесь мы можем примерно хотя бы понять по цене. Дальше у нас есть, например, ну, как бы средний сегмент, да, насколько имеет смысл э, тоже там, да, грубо говоря, для вот таких э, параллельно импортчиков э, и вообще людей, которые во все это ввязались, э, Насколько выгодно в среднем и в премиум-классе возить такие товары?
2: Слушай, ну, в премиум, я думаю, что очень выгодно возить, потому что, ну, опять же, на каких условиях, да? Мы же не знаем, по какой цене покупается этот продукт и какую маржу себе оставляет человек, который этот продукт вез.
0: То есть, в принципе, ну, он может стоить столько же, сколько вот этот товар масс-маркет брендов, да, продаваться просто с большей наценкой за счет конечно. того, что другой логотип там стоит.
2: Да, конечно. Это первый момент. Второй момент. ну Опять же, продукт продается как раз тот, который известен, который хочется покупать, и который свидетельствует о некой такой статусной принадлежности. да. Почему у нас, особенно в России, любят продукт с лейблами, с брендами и так далее, это все-таки тоже символизирует какой-то принадлежность к какому-то группе людей или символизирует более высокий статус или уровень материального положения. Поэтому людям, конечно, хочется. Есть, я бы сказала, две категории людей, которые, первая, охотятся за крутыми лончами, потому что они крутые коллабы и так далее, а вторая хочет просто быть выглядеть, скажем так, более богатой, чем она есть на самом деле. И в да. обоих случаях угу. им интересно такой, пользоваться таким параллельным импортом.
0: Так, вот с параллельным импортом разобрались более-менее, а происходит ли за счет, э, за счет ухода глобальных брендов рост российских брендов? Вот в соответствующих сегментах, да, вот в масс-маркете ушли, э, в, там, в нижнем, там тоже, ну, допустим, mm-hmm. да, что-то дешевое покупали там в том же HDMI, есть там какие-то смешные цены, сейчас рынки, да, опять активизировались, денег мало у людей. Приходят ли на смену, вот это это самый главный был вопрос, конечно же, когда все начали говорить, пресса задает вопрос, а кто же придет на смену, вот все эти свободные площади в торговых центрах и вообще, вот какой твой взгляд на это?
2: Ну, во-первых, конечно, бенефициарами всей этой ситуации являются, безусловно, российские бренды. Это безусловно, потому что они сейчас развиваются по м, двум направлениям. Первое направление – это увеличение количества магазинов, которые они открывают. А второе направление – это увеличение площади действующих магазинов. Я даже не поленилась, посмотрела статистику и увидела, что Изарина, например, увеличивает свои средние площади с 300-350... Mm-hmm квадратных метров до 600-800. И Бифри, и Лайм. Они все увеличивают в 2-3 раза площади своих магазинов. Да, если мы сейчас посмотрим магазины, я вижу, конечно, что площади увеличить увеличили, а оборудование торговое и наполнить товарным запасом забыли. Ну, понятно, что у них нет возможности это делать. да То есть, скорее всего они попытались... Снимать это, это за дело на будущее? Да, естественно, чтобы потом не забрали, да, никто надо брать... Ну да, и... так быстро
0: же не, Ты не можешь произвести там следующий сезон, да?
1: Ну да, это за год да. планируется. Да.
0: да, естественно,
2: там видны, видны пустоты, видны пустоты с точки зрения торгового оборудования, с точки зрения однообразия моделей. Видно, что есть много артикулов, которые дублируются и треплируются и, там и в 5 и в шесть раз. Спасибо, а...
0: что ты это сказала. Реально, я думала, что мне так кажется. Я вот, ну да, заходил, не буду называть там сейчас как бы конкретные бренды, да, но реально такое ощущение, что ну, вы зачем такой большой площадь, и что вы вообще шьете, люди?
2: Да, то есть я все-таки рассчитываю, что здравый смысл забладает, потому что если даже вывесили... 40 артикулов, 40 моделей, вернее, 40 штук одного артикула, это не означает, что он в таком же объеме продастся. Да? Поэтому я надеюсь, что здравый смысл возобладает, и все-таки будет больше времени и ресурсов таких брендов расширить ассортиментный ряд, увеличить количество артикулов, добавить оборудование да, для того, чтобы понимать, что каждый квадратный метр генерирует достаточно количество денег, и для того, чтобы посетителям было интересно в такой магазин заходить. Потому что сейчас, прям, конечно, грусть и печаль. Ну, здесь надо понимать, что да, это вопрос времени, наверное, год-два, когда они полностью адаптируются к новым масштабам. С другой стороны, безусловно, есть и открытие магазинов. Есть еще один момент. Я также посмотрела статистику по мультибрендовым магазинам, типа Телеграф, Тренд Айленд и так далее тоже сумасшедшие вообще абсолютно приросты от 40 до 120 процентов к прошлому году. Да вообще в прошлом году никто особо
0: серьезно не рассматривал универмаги как масштабирование.
1: Да, да казалось, что это тупиковый формат.
2: Да, тем не менее, сейчас мы видим плюс, а особенно это такой плюс, когда у нас же еще Инстаграм закрыли, да, не забываем об этом. Запрещенная в да? Российской Федерации. Да, запрещенная в Российской Федерации, да. И, соответственно, потребителям, вернее, где брендом Instagram Only продавать свой продукт. И для них вот такая история выйти, когда товара не хватает на полноценный магазин, а хватает на пару рейлов, вполне себе идеальная история или на корна, да Это вполне себе интересная история. И, в принципе... Для, особенно в этап для потребителя, когда мы видели, что много закрытых магазинов, и это прям очень грустно и печально, но при этом, когда потребитель заходит в Trend Island, а там прям такой рай, рай разных брендов. При этом я понимаю, что Trend Island, например, то, тоже сейчас хочет перейти в более высокий ценовой сегмент, скажем так, да, выше среднего сегмент выше среднего, но сервис, очевидно, сейчас не позволяет им этого сделать, потому что сейчас уровень сервиса, который предоставляется в таких мультибрендах он не совпадает с их желаемым позиционированием потому что все-таки сейчас это больше формат самообслуживания да, который да. более характерен для масс-маркета а не для сегмента средний плюс или для премиального сегмента
0: но на мой взгляд там немножко пока перезагружены все эти нейромаги пока нет каких-то нет понимания у вот этих самых в том числе инстаграм он брендов которые вышли каким образом отстраиваться как себя презентовать кстати, об этом немножко поговорили мы в нашем предыдущем выпуске подкаста с Галиной Кравченко, послушайте, если кто не слушал. Ну, естественно, отсылочка просто, да. да, и мне кажется, здесь еще много-много работы именно у Нивермага в том числе, и я знаю, что они работают, конечно, с брендами, которые у них представлены, у них есть там определенные требования к ним, к презентации и прочее, но, тем не менее, вот пока даже в хедлайнере, это, скажем, в тренд тоже есть, как бы, конечно, свои такие точки, точки роста, так скажем.
2: Да, ну, я бы сказала, что было бы, не было бы счастья, да несчастье помогло для них, для таких мультибрендов, для них было очень сильным конкурентом это маркетплейсы. А сейчас, благодаря тому, что здесь бренды из Инстаграма переходят в мультибренды, я думаю, что это создает такое некое оживление и в том числе приводит трафик в эти магазины. Мне так кажется.
0: Ну, непонятно. На самом деле, вот уровень... То есть смотри, в, в универмагах там какой у нас получается ценовой сегмент? Вообще не масс-маркет однозначно, да, mm-hmm. это чуть выше. То есть масс-маркет мы обсудили, это те, кто открывается отдельно, это Lime, там все МФГ-группы, mm-hmm. все бренды, они расширяются, они уже в принципе были представлены, да, Gloria Jeans там и прочее, они были представлены своими отдельными магазинами, расширяются, там решают свои внутренние э, запросы. Здесь сегмент ну, точно средний, да? средний сегмент очень, ну, значительно сжался, да, и, в принципе, ну, как бы дороговато, да, там, как бы с учетом, mm-hmm. с учетом падающих подающего располагаемого дохода граждан, кто там покупает, это ограниченная достаточно такая аудитория, мне кажется.
2: Согласна, да, но есть ведь еще у нас э, небольшие пока сегменты, да, ну, Ламоды, например, которые примерно в таком же сегменте в том числе и продает, да, или тот же самый Яндекс Маркет, у которого тоже э, сегмент, по-моему, также он и называется, Универмаг. Универмаг, ошибаюсь, да. да, да который... Об этом,
0: кстати, наш еще один Еще один
2: отказ, да. Вот, поэтому я думаю, что я, у меня я работаю, вернее, близко живу, да, с Тренд-Айлендом, и бывали случаи, когда там продавался откровенный продукт, который есть в том числе на маркетплейсах раз, а во-вторых, которые привозили из Китая и которые выдавали за российский, скажем так. Возможно, недостаток контроля сказался, да, или еще что-то. Такие истории были. То есть там тоже ранжируется ассортимент, я бы сказала, от ну, выше среднего до средний плюс, до, наверное, и, и низкий тоже бывает. Поэтому с одной стороны, да, сейчас там очень много российских дизайнеров, которые вытягивают его на более высокий сегмент. С другой стороны, помню, что было дело, когда только-только в феврале закрылась вот эта вся история, да, когда был, просто вообще не было практически трафика. Там тоже не было трафика. И мне кажется, сейчас вот выход вот этих брендов, которые из Инстаграма, которые начинают в том числе драйвить трафик со своих Инстаграм-аккаунтов вот в эти магазины, он прямо идет на пользу мне кажется, трепендарным. И тут еще тоже есть важный момент. Пока мы тут все а, сидели, грустили и из-за всего переживали, а, киргизские ритейлеры, да, которые, не ритейлеры, даже я бы сказала, российские предприниматели, а, очень много плотно работали с киргизскими производителями и которые стали привозить сюда продукты. А напомню, что у нас в Киргизию входит Евразийский союз, а, соответственно, товар, который ввозится в Россию, он не облагается никакими пошлинами. Uh-huh. И вот там продукт, там продукт, прям он такой, скажем, за 1200 можно купить себе пиджачок. за 800 можно... можно
0: купить, пуховичок.
2: да, ну, Чего только нет. И если вы посмотрите, они прям занимают первые страницы, первые ряды на маркетплейсе Валберис, например. Ну, Сумасшедшие просто абсолютно продажи.
0: Ты знаешь, тоже прям удивительное совпадение. Тут на одну блогершу-миллионницу подписана она. Ну, как бы ну такая self-made блогерша, у нее там четверо детей, все такое нормально. И она одно время начала производить там свои вот эти костюмы из футера, естественно, там как-то монетизироваться пыталась. Это ну, было достаточно геморройно и долго. А тут она, видимо, прошла какие-то обучения, значит, в ну, в общем, где-то, да, сделай там, заработай миллион за один, за первый месяц там, продаж на Wildberries, в общем, она этим занялась, и Дайвичу, вот, не, 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 вчера буквально я увидела у нее в сторис, как она приехала в Кыргызстан, да, Кыргызстан, ты же говоришь? Да. И она выкладывает сториз, как она, значит, ходит, ну, это, видимо, какой-то оптовый рынок, да, где вот это все продается, а да, да, адских да. неоновых цветов пуховики, там вот она вся такая яркая, там у нее все там розовое, что-нибудь еще, она ездит там каком-то желтом Мерседесе, такая вся, значит, ну, и аудитория у нее тоже соответствующая. И как она, ну, она пишет, естественно, как блогер, да, она отчитывается там о, всех, о всем своем там, ведении бизнеса, Просто невероятная, невероятная доходность вот этого всего. При этом товар, который я вижу, да, который она выбирает, ну, ну, вот действительно, курточка, там, пуховик 1200, что-то еще она выкладывает прямо цену вот там платьишко, там, и вот это вот 300 рублей, это 200, и просто глазам не верится, и ты понимаешь из чего, как, где это было сделано, и что это, она ну, прям вообще...
2: Да, и если я думаю, что если правительство и будет дальше таким образом ничего не делать, то нашим российским производителям придется очень тяжело, потому что они производят здесь. Да, сейчас работают девушки из Киргизии очень часто да, в качестве швей. Но тем не менее, сырье российские производители платят здесь, да, оплачивают аренду здесь. И им очень тяжело конкурировать со всем тем, что хлынуло просто на Валберес. И не только на Валберс, и на все остальные площадки. И поэтому я бы сказала, что здесь российские ритейлеры в неравных условиях конкурируют с, вот с этим продуктом. Поэтому это, конечно, одна вот из вопросов, которая... А? Да.
0: Вот она и конкуренция. Да,
2: да. И здесь, ну, получается, ну, так, ну, скажем так, это не совсем честная, да, борьба. Да, с одной стороны, у нас Евразийский союз, но при этом мы понимаем, что там-то условия совершенно другие, при которых все это производится, ввозится, продается и так далее. И это все попало на Валдберес, а там, если совместить это еще с разными, скажем так, не совсем официальными инструментами продвижения продукции, как у нас предприниматели любят продвигать, этот продукт сейчас на первых полосах, он фактически отнимает, конечно, долю у российского бизнеса. Это очень печально наблюдать.
0: Ну, к сожалению, покупатель голосует, как всегда, у нас рублем денег у покупателей, особенно аудитории Валдбереса. В общем-то, много нет, одеваться хочется, хочется стандартом э, каким-то прежним соответствовать, да, поэтому, mm-hmm. ну, как бы спрос, он всегда будет такой, да, спрос на такую продукцию. Ну, там что-нибудь красивенькое выберут, а цена вот очень привлекательная. Так что, мне кажется, AliExpress там вообще как-то уже давно нервно закурил в уголке э, и не высовывается, честно говоря, вот вообще их да. перестала слышать. За последние полгода, я думаю, что не очень тоже у них там здоровые дела. То есть, если раньше на там дешевенькое можно было заказать, то сейчас кроссбордер, конечно, такой ну, сложный. Погоди,
1: погоди, погоди, погоди. Нет, ну-ка скажи, я как нам потом. Пользователь Алиэкспрес, а, топ с этим поспорить. А, ну,
0: ты же не одежда там заказываешь. Что там а, заказываешь?
1: А, простите, Оди- я там понимаю. Одежду, одежду ты там
0: заказываешь? Да, так, и ты не. Погоди. Не поняла, ты что, российские бренды не развиваешься?
1: Погоди, одеваешься? погоди, ну, во-первых, Дания не в российском бренде, во-вторых, она уже ушла. А при чем здесь это? Можно при ней говорить, вот. А про другие российские бренды, почему? Я же тебе показывал, я вот, допустим, краснодарскую футболочку КрасАр заказал вообще, я кайфую от ее качества. Мне кажется,
0: ты уже рекламировал в одном из наших подкастов. Да, потому нельзя говорить,
1: что не поддерживаю российские бренды, это некорректно. Просто про Алиэкспресс я хочу объяснить две вещи. Две вещи надо знать, и, в принципе, на этом все. Первая вещь, которую надо знать. В Алиэкспрессе это, – ну, это огромный рынок, огромный, огромный рынок да, на котором есть все от не пойми вообще чего до реально суперкачественных товаров. И надо, ну, разбираясь, если ты разберешься в китайских брендах, а у них куча своих брендов, то ты сможешь покупать там качественные вещи недорого. Например. Uh, есть, ну, я думаю, что Дания должна знать, uh, есть такая компания «Ленинг». Они да. являются ведущим производителем uh, такой спортивной экипировки, обуви, одежды и так далее в Китае. Более того, они даже экипируют uh, сборную Китая. Ну, вот, то есть там mm-hmm. качество на уровне. И при этом цена у них, ну, ну, я тебе скажу, ну в разы ниже, чем в российской рознице. Uh, она на аналогичные товары. Это первое. То есть, допустим, кроссовки вот сейчас демисезонные я купил uh, у «Ленинга». И стоили они, Мне даже не буду в эфире приносить, сколько они стоили. Вот, это первое. А второе, что сейчас изменилось. Алиэкспресс, он очень сильно работал над логистикой в России, ну, вообще по всему миру. Даже завели свою логистическую компанию «Сайняо», через которую доставляют э, э, товары. Так вот, э, строились склады распределительные. Так вот, из-за ситуации, сложившейся с э, логистикой у России и со всем остальным миром, конечно, ситуация поменялась. И вот раньше, буквально вот в начале года, можно было получить товары из Китая вот буквально за одну-две недели. И это уже становилось нормой с Алиэкспрессом. Ну, вот две недели – это был средний срок доставки. Сейчас уже больше месяца. Но если ты заранее заказываешь, ну, грубо говоря, тебе нужна обувь на следующий сезон, и ты заранее об этом подумал, то это вполне себе нормальный вариант. Вот так.
2: Ну, смотри, «Ленин» и «Анта», я бы сказала, что это уже довольно-таки хороший э, уровень брендов сейчас. Да? Приятно. Я бы сказала так, беседовала с байерами, и они все были прям приятно шокированы после проведения предзаказа у «Ленин». Да, да. Э, но... Они Даже Ленин не может конкурировать с киргизами. В Киргизии все дешево и сердито, но очень дешево.
1: Ну, Поэтому, нет, к сожалению, ну, я, то
2: раз, то есть, да, уже...
1: я согласен. Но это уже о каком сегменте мы говорим. Допустим, если мы говорим про средний сегмент, то есть ты можешь купить, грубо говоря, то же самое, только в несколько раз дешевле. Понятно, если тебе нужно ну, либо супер премиум какой-то, супер люкс, это другой вопрос. И другой вопрос, если тебе нужен ну, как можно дешевле. Да, тогда, возможно, киргизы. Но если тебе просто нужна хорошая вещь, за которую ты готов заплатить сколько-то, но, допустим, ты хотел бы купить, грубо говоря, не за 15 тысяч, а за 5, то это вполне себе хороший вариант. Мы же... Все же зависит от сегмента, правильно, о котором мы говорим. Вот такие локальные бренды Китая, мне кажется, это самые суперконкуренты в ближайшем будущем. Это мой взгляд, конечно, для тех брендов, которые в России остались, которые работают тоже в среднем сегменте. Вот так.
2: Да, Ленин, я бы сказал, он даже выйдет за пределы Алиэкспресса на самом деле, и он будет сейчас да. на других платформах, представлен в том числе. Вот, а учитывая
1: той. курс, я не знаю, как долго он, конечно, таким будет, но учитывая курс сейчас, это просто супер круто, получается. Mm-hmm. <laughs> Потому что AliExpress в чем не особенность, он каждый день обновляет цены э, по курсу. Ну, у них свой курс, но все равно он привязан к общему. Поэтому, как только курс падает э, официальные цены на Алики тоже падают. Uh-huh. Вот. А, вот, раз уж мы тут начали говорить об этом, а, и я немножко даже уже задел этот вопрос, вот, Даня, как ты думаешь, с кем будут конкурировать российские бренды а, в ближайшем будущем? В ближайшем сезоне.
0: Вот в ближайшем сезоне, да? Сейчас мы как-то вот в какой-то каше пока и вспомнили китайцев и киргизов и все. Вот чуть-чуть, если мы попробуем амстрагироваться и посмотреть, ну, допустим, не знаю, там, на предстоящий зимний сезон.
2: У тебя, наверное, есть уже какие-то инсайды? Слушай, на зимний сезон они пока... Зимний сезон будет такая же каша, потому что вся зимняя коллекция уже поставлена в основном-то, да? Кто хотел поставить, он уже все это поставил. Не думаю, что в поставке в октябре или в ноябре как-то изменить ситуацию. А вот на сезон весна-лето там уже появятся в коллекциях у многих как раз китайские бренды. Потому что я знаю, что вот как раз уже в июне многие ездили в Китай для предзаказов продуктов Китая. Китайские бренды будут действительно, скажем так, будут занимать большую долю у нас на российском рынке, и турецкие. Турецкие – тот же самый флор, да, который выкупила рибек который будет содержать портфель разных турецких брендов. Мы видим, что Джамилька приобрел в портфеле несколько турецких брендов. Вот они, Турция и Китай, они на самом деле составят такую прям ну, серьезную конкуренцию нашим брендам. Я думаю, а
0: цена-
1: каком в каком да,
2: сегменте? В, в среднем. Да, в среднем сегменте. В высоком ценовом сегменте, к сожалению, никто не заменит, да, потому что у нас, мы помним, что у нас санкции. И в основном в высокий ценовый сегмент переходят наши российские бренды, которые решили, что теперь они будут играть в более премиальном сегменте. Вот. А в среднем это будет как раз Турция и Китай. В низком это Киргизия.
1: Вот,
0: вот такой расклад, ребят.
1: Угу. Интересно очень. Ну, давайте тогда... Я бы еще эту тему поразвивал, на самом деле, но у нас не так, к сожалению, много времени. Мне самому просто честно, искренне, лично интересно, что будет происходить. Но сложно да, предсказать. Посмотрим. Я все-таки надеюсь, что нас тоже поднажмут и смогут сказать. Жень,
0: тут же проблема как бы не в том, что они не хотят. Проблема в том, что у них нет нет таких возможностей конкурировать по цене.
1: Это вопрос, на мой взгляд, уж простите, я, конечно, тут не суперэксперт, но это вопрос инвестиций. Что я имею в виду? Всегда можно перенести производство. Всегда можно выпустить какие-то дополнительные линейки, упрощенные, где будет дешевле. Ну, то есть это вопрос просто того, как, готовы ли не развиваться просто из того, что я вижу про русский Это какое-то
0: неразвитие, это какая-то деградация, то, о чем ты говоришь, особенно если учитывая, что там, в 2014 году все бросились релацировать производство из Китая, куда-то поближе, значит, там какие-то были так глобальные. Киргизию, пожалуйста, и переносите. Да-да-да-да. Где у вас конкуренты? О, а теперь еще куда-нибудь обратно перенести. Еще давайте Нет, подешевле делать из какого-нибудь нехорошего там, вопрос, материала.
1: какую цель мы преследуем? Если... Какую?
0: Продать если... как можно больше тряпочек?
1: Какую? А, вот, это вопрос как раз к этим брендам отечественным. Потому что ушли-то ведь не только дешевые, ты говоришь так, что по цене, ну и что цена? Есть вообще-то куча, я надеюсь, что и дальше они будут в России эти люди, куча потребителей, которые готовы платить за нормальный товар. Ну вот, и... много таких
2: да, потребителей вот здесь, уехало. Да, есть вот, такие потребители, да. которые готовы платить, но, тем не менее, здесь должно пройти еще несколько лет, прежде чем эти бренды перестанут ассоциироваться да, с да. масс-маркетом. Да, Будут, потому, пожалуйста,
1: что... для этого есть Ольга Штейнберг, замечательный пиарщик, который как может так? помочь в головы людей заложить эту мысль. Ребят, обращайтесь.
0: Ну, мы, кстати, когда говорили про люкс, помнишь, когда у нас был эпизод с мишель Лангеном и с Меркури, как раз затрагивали этот вопрос уже, есть ли возможность заменить люксы в люксовом сегменте ушедшие бренды, ну, невозможные, которые закупить, да, там, потому что лимит 300 евро, в закупке, возможно ли заменить российскими какими-то брендами? И, к сожалению, вот вопрос очень часто упирается в то, что те российские бренды, которые претендуют даже, да, которые может быть там в качестве как-то в, вообще в подаче и так далее претендуют на этот сегмент, они не вкладываются в маркетинг, они не создают историю ну, как бы, публичную историю своего бренда. Мы сейчас очень много видим, это происходит в среднем сегменте, да, мы уже видим, практически знаем, вот всех владельцев, основателей, дизайнеров средних марок, ну, таких более-менее известных, да, они активно везде продвигаются, них. есть пиар-агентства, которые ими занимаются, а вот в люксовом сегменте что-то так и не появилось никого вот за это время. Mm-hmm. Да нет, может быть, ты видишь кого-то? Может быть, Слушай, я вижу... ограниченное поле?
2: Я, если посмотреть, знаешь, например, на ЦУМ, да, ЦУМ для нас такой идентификатор, что они сейчас продают. Я вижу, там появились российские бренды, которые там продаются. Ну, там, не знаю, Лесе Небо, Виктория Андреянова. да,
0: Да, Нанушка.
2: Вот, и вот эти все истории. Да, я вижу изделия по 27 тысяч рублей. Да, но пока для, ну, То, что я вижу, это пока ну, низковато для ЦУМа. Пока они не соответствуют э, тому, что там должно быть да, или что мы, что мы называем э, люкс-сегментом. Здесь, конечно, брендом еще работать и работать. Здесь нужно и в историю бренда вкладываться, в репозиционирование и в улучшение качества продукта и в улучшении даже продвижения продукта потому как он ассоциируется и как продвигается и в сервис, я бы сказала. Поэтому здесь еще расти и и здесь двумя годами, я думаю, не обойтись. Это такая долгосрочная история, которая должна быть выстроена, но она точно может займет, наверное, не менее трех-пяти лет, я думаю, до того, пока в глазах аудитории и по сервису, и по качеству этот бренд не начнет ассоциироваться с люкс-брендом.
0: Да, согласна. То есть получается, что в люксовом сегменте у нас как бы э, наибольшие потери в плане продукта произошли, да, потому что, в принципе, аудитория все-таки разбирается в качестве, они не будут покупать фейковый товар, да, какой-то там непонятный, непонятно откуда, да? Э, да, это не нужно этой аудитории но и как бы заменить нечем, да? тут уже какие-то, наверное, единичные идут сервисы там шоппинга, да, да, привоза каких-то uh-huh. там частных привозов вещей за границы, Э-э- какие-то истории, может быть, с ресейлом тоже, но ну, тоже там не все готовы, да, на ресейле покупать Э-э- люкс, все-таки что-то нового хочется этой аудитории, тут такая ситуация, да.
2: Да, на части рынка идет действительно на ресейл, но только определенная часть. А остальная, конечно, сейчас либо рассматривают шопинг в Турции, но тоже, который сейчас становится все более строгим, шопинг в Турции и Дубае, либо вот действительно в таких группах, где можно под заказ у байеров заказать тот продукт, который они хотят. Пока так. Окей.
1: Okay. Я все-таки считаю, что тема как бы будущего русских брендов не раскрыта, но, наверное, ее нужно раскрывать ни здесь, ни сейчас. Вот у нас на следующей неделе планируется замечательное событие, в которое я и Воля планируем, и я и Оля и Дания планируем участвовать. Это Ecom Retail Week будет уже такая большая сессия с большим количеством участников, и там мы точно будем говорить о том, какое будущее нас ждет, ну, по прогнозам, конечно же, которые сейчас делать дело неблагодарное, но все-таки делать надо. Вот. И там, я думаю, мы будем еще раз эту тему задевать, потому что мне есть что сказать, но не буду занимать эфир. Пойдем дальше. У меня последний вопрос, да, не есть а, по поводу маркетплейсов. Даня, вот Ольга представила тебя как специалиста по ним, и мне хочется понять увеличение количества селлеров, чем оно чревато, что вообще в продажах на маркетплейсах изменилось, как сами маркетплейсы поменялись, что нас ждет в этом направлении, к чему готовятся?
2: В первую очередь, конечно, большое количество маркетплейсов, большое количество селлеров прибавилось на Валберес, естественно. И к чему это ведет? К ужесточению конкуренции. Раз... Я заметила,
1: я заметила, народная примета. Если что-то происходит плохое, на адрес прибавляются сэйнеры уже несколько лет подряд.
0: Отлично.
2: Да, ты еще знаешь, я помню, что как раз, когда я начала заниматься частным консалтингом, я помню, что в 2020 году ко мне приходили стюардесы актрисы, которые на гастроли ездили, и все они занимались собственным брендом, понимали, что они не могут никуда выезжать, и туда выходили. Сейчас немножко другая история. Но суть в том, что конкуренция ужесточается каждый раз. То есть для того, чтобы продвигать свой продукт, просто выйти уже недостаточно. Во-первых, нужны инвестиции на продвижение. Это, как правило, внутренняя реклама или внешняя реклама. И параллельно мы понимаем, что Валберес тоже до бесконечности развиваться не может расширяться, скажем так, в ширину, и всячески Валберис старается, скажем так, отфильтровать тех, кто не может прокачивать большие объемы. Для этого они вводят разные акции, например, бонусы за увеличение продаж от недели к неделе, для этого вводится какая-то платная приемка или платное хранение, цели по росту, акции постоянные. И в целом все это ведет к тому, что Валберис рано или поздно станет таким же, как Amazon, А Амазон для того, чтобы войти да, там и, прокачать, и прокачать продажи, нужен огромный бюджет на продвижение. Здесь, я думаю, что на Валберис мы рано или поздно придем к тому же, потому что уже сейчас... Ну, вышел ты на Валбрис, и что дальше? Просто так само не будет ничего продаваться, пока ты э, не займешься себя оптимизацией карточек, пока ты не продумаешь, откуда будет тебе трафик идти на карточке, если у тебя ты самом низу рейтинга, пока ты не, не озаботишься рекламой. И, собственно, это ведет в целом к тому, что конкуренция растет. А на других маркетплейсах ситуация немного другая, потому что Ну, если, например, на Ламоде есть такой фильтр в количестве 50 артикулов, да, ты не можешь просто зайти туда, то это сильно ограничивает ограничивает поток людей, которые туда идут. То на Валберис и на Озон, конечно, количество растет, аудитория. Поэтому я думаю, что конкуренция будет только усиливаться. Ну, и мы видим да, то, что сейчас происходит. Как я говорила, первые места там занимают самый дешевый продукт. А что
0: по другим маркетплейсам?
2: Ну, смотри, у нас есть, я бы сказала, когда мы говорим об одежде, да, в первую очередь мы думаем о тех маркетплейсах, в которых доля одежды больше. Это Валберис, который, по-моему, около 42% одежды занимает, Ламода, у которой практически 90 с чем-то. Мы можем рассмотреть еще Озон и Яндекс.Маркет. Яндекс.Маркет не раскрывает, по-моему, долю одежды, какую они занимают. На Озоне порядка, по-моему, 10%, но в прошлом году было. Они сейчас сказали о том, что доля одежды растет. Но в целом конкуренция растет у всех. Конкуренция растет у всех, и это отражается также и в том, что, например, начинает конкурировать с точки зрения, аудитории, начинает конкурировать с точки зрения оформления визуала, у кого будет ярче. И если некоторые маркетплейсы, скажем так, занимаются цензурой того, что да, продается на главной странице, то некоторые маркетплейсы не совсем этим занимаются, и там, конечно, каждый предприниматель, кто на что горазд, выставляет mm-hmm. такие, такой визуал на который иногда просто без слез не взглянешь. Но это является следствием возросшей конкуренции без регулирования со стороны платформы, скажем так. И я думаю, что рано или поздно, опять же, Валберс придет к тому, что начнет регулировать правила, усилит контроль над визуалом, усилит контроль над текстом, который в карточках товара содержится, потому что иногда там такие перлы просто – это То есть, в принципе,
0: на данный момент ты можешь писать все, что хочешь, да там.
2: Ну да. Из-за этого в описании иногда бывает такие метровые описания набором ключевых слов через запятую. Ой, серьезно?
0: Я просто не не покупатель Wildberries, не не знаю, это все еще так?
2: Да, да, это все еще так. Это там бывают картинки, из которых блогеры делают всячески веселые видео и монтируют эти все ужасные картинки, которые там бывают. Да, это случается, но, как я сказала, это следствие того, что нет контроля, а конкуренция растет. Каждый хочет выделиться за счет первого фото.
0: А как ты считаешь, Marketplace должен осуществлять контроль, да, какой-то над этим всем, чтобы как-то,
2: чтобы что? Зависит от позиционирования. Если мы говорим о ломодике, у которой есть мода премиум сегмент, да, и который позиционирует себя в более высоком ценовом сегменте, это про это must have. Потому что мы понимаем, мы хотим, так же, как в магазине, мы хотим видеть одинаковый визуал. Мы хотим видеть, чтобы глазу было приятно смотреть, чтобы приятно было находиться на сайте. Если бы, наверное, Валбергес стал сильно строгим, скажем так, то, возможно, он оттолкнул бы часть аудитории, которая посчитала бы, что это не рынок, как сейчас, а какой-то дорогой сайт или какая-то дорогая платформа, на которой все дорого и непонятно. Возможно, тот визуал, который сейчас есть, создает некую близость к народу и для определенной части да, населения. Как или на садоводе, чтобы доступность. Было. Да, да, да. И поэтому я думаю, что здесь зависит от, именно от сегмента. На Озоне тоже такая же история, да, там тоже, но все-таки там более строгие правила, там на самом деле не так, не такого раз, раздолья нет для фантазии на кавкарчиках товара, но тем не менее там тоже такой более простой визуал, скажем так. Вот.
1: Ну то есть все, да, ждем превращения Уайлдберри в садовод.
0: Да почему ждем? Почему? Он, он, он уже, уже все,
1: сейчас он такой, да, до тех пор, <сих> Официально я имел в виду. Ну,
2: смотри, <сих> а, а
0: ты, Это же филиал садовода.
2: Возможно, разные истории развития. Опять же, вы у себя в телеграм-канале как-то рассказывала. Например, если зайти в Amazon, то мы видим, что там уже на самом деле примерно стандартные фото на белом фоне идет презентация продукта. Возможно, и Валберис тоже выберет в какой-то момент такой путь развития и скажет, да, мы хотим сейчас причесать весь визуал для того, чтобы стать более приличным местом, скажем так, да, более приятным местом для того, чтобы находиться, чтобы потребителю было приятно находиться в нем. Возможно и такое.
0: Либо э, по той же схеме, как можно больше тряпочек продать и все. Да. Ну что ж, мне кажется, мы вообще огромный пул вопросов сегодня обсудили разобрали по косточкам все маркетплейсы всех конкурентов. Что, что нас ждет, мы, конечно, все равно не поняли, да, по большому счету, но попытались хотя бы, хотя бы как-то систематизировать. Даня, спасибо тебе огромное за это. Я напоминаю, у нас в гостях была Даня Ткачева, экс управляющий региональными продажами Nike, эксперт по управлению продажами и стратегическому развитию. У Дани также есть телеграм-канал, можно его найти по поиску просто Даня Ткачева в телеграме, подпишитесь обязательно, там куча всего интересного и, естественно, про маркетплейсы. Ну что ж, друзья, совсем прощаемся с вами на сегодня.
2: Спасибо за приглашение, ребят. Да, было очень интересно. на самом деле, мы сейчас как в кинотеатре живем и смотрим это кино. Дальше интереснее. Но
0: мы с вами, я думаю, переслушаем где-то зимой вот эту нашу запись. Конечно
2: будет. Конечно, будет. Я тут в июле проходила обучение да, проходила обучение в Международной академии моды как раз в сегменте лакшери-бизнес, потому что я думаю, что это такое перспективное направление для российских ритейлеров, у ко- которых есть инвестиции, которые, которые готовы развиваться в этом направлении. А вот, вот вам
0: был и бонус-трек. Пожалуйста, все обратите внимание, кто дослушал наш эпизод до конца, вот получили бонус, куда же надо... Где же у нас точка развития и где есть большая перспектива? Ну что, напоминаю вам, что нужно на нас подписаться обязательно на всех платформах, где нас слушаете, чтобы не пропустить и стать первыми, кто услышит наш новый эпизод. Всем пока-пока.